0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Сегодня именно я проведу с вами «Кухню. Радиовоз». И мне помогают в этом Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и Дарья Ефремова. Как всегда, у нас включены все средства связи. Это, в первую очередь, телефон, который сейчас лежит прямо передо мной. 8-903-707-26-71. Туда вы можете присылать свои СМС и также сообщения в WhatsApp. И звонить сегодня можно в прямой эфир на номер 8-800-716-45. Я думаю, этот телефон уже многие выучили. Он у нас не меняется уже несколько лет. И skype-radio.voz тоже ждет ваших звонков. Тема сегодняшнего нашего разговора многоликая, мы сегодня о многом поговорим. В том числе пригласили в студию Светлану и Игоря Ефремовых. Это наши общественные корреспонденты из Ульяновска, которые прибыли в Москву немного подучиться радиожурналистике. журналистики. Ну Но мы с удовольствием рассказываем им о нюансах нашей работы. Светлана и Игорь сегодня с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я думаю, всем, кто у вас знает, будет приятно и передать заодно привет и сюрпризы какие-то. Звоните нам на номер 8 716 45. Все, кто знакомы со Светланой и Игорем, у вас есть возможность в прямом эфире с ними поговорить. А кто не знаком, просто спрашивайте, как наши гости решились стать радиожурналистами. Задавайте свои вопросы нашим обучающимся. И еще одна тема, которая сегодня будет обсуждаться, это теннис для людей с нарушением зрения. О теннисе, как обычно, в кухне радиовоз, это уже стало традицией, нам расскажет наш общественный корреспондент, который находится в Калининграде, Едгар Но Он сегодня на связи с нами. Едгар, здравствуй.
2: Доброго времени суток всем слушателям радиовоз. Здравствуйте, друзья в студии. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что ж, мы все следим за чемпионатом мира по футболу, и кажется, что футбольная тема у нас лидирует во всех строчках новостных сайтов. Но для Едгара, в том числе, кроме футбола, интересует еще его и шоу-даун или теннис для людей с нарушением зрения. Так какие же последние новости в этом спортивном виде у нас произошли, Едгар?
2: Да, когда вся страна живет футболом, когда все просто им дышит, пышет. Конечно, такое событие, наверное, только раз будет в нашей жизни. Ну, дай бог, может когда-нибудь еще повториться, как чемпионат мира по футболу. Хочется все-таки поговорить еще о теннисе, потому что теннис, в теннис люди играют. Вот сейчас в Калининградской э, региональной организации идет тренировка ребят наших теннисистов. Вот. Но хочется рассказать о событии, прошедшем в минувшие выходные 15, 16, 17 июня в соседней с нами Литовской Республике прошел большой европейский турнир по теннису слепых. К сожалению, никого из россиян в этот раз там не было, но имена очень известные нашим российским теннисистам а, и присутствовали там. Ну и хочется сказать о победителях, что победу одержали финны. Девять а, девушек принимали участие. И вот известная многим нашим а, спортсменам, ну, членам сборной России Яна Писари стала а, первой среди девушек, среди женщин. А это Финляндия. Ну и среди мужчин Олли Куттовита. Я прошу прощения, если я, может быть, неправильно ставлю ударение. Он занял первое место, первое место среди мужчин. То есть финское вот такое вот... Финны победили на вот этом турнире, который проходил в Литовской Республике. Девять женщин, 28 мужчин. Очень приятно отметить то, что Впервые, я так понимаю, на европейских турнирах присутствовали спортсмены из Кореи. Вот Одна девушка кореянка, ну и два молодых человека соответственно. Вот, места они заняли девушка седьмое, а ребята двадцать первое, двадцать третье. То есть не самые первые, но тем не менее очень радует, что на наш континент, в наш любимый теннис приезжают играть ну, вот из такого далека, из, из Кореи. Это здорово.
1: Ну а что Мы... же в российском теннисе произошло и что будет впереди, какие соревнования?
2: Да, в российском теннисе грядет очень большое соревнование. Это кубок стран-содружества независимых государств, кубок СНГ, который традиционно проходит в республике Башкортостан, в городе Кумертау. И буквально уже меньше, чем через неделю, 28 июня, стартует этот действительно большой теннисный турнир. Вот он подождал, скажем так, два месяца после чемпионата России. Все передохнули, выдохнули, как говорится, под под подтренировались немножечко еще. И очень большое количество людей поехало на эти соревнования. Кубок СНГ, и там будут присутствовать не только наши российские спортсмены, но и наши а, друзья, наши коллеги, скажем так, спортсмены из а, Республики Беларусь и из Республики Казахстан. А, как мне а, вот рассказал а, основ, а, организатор а, Павел Сафонов, а, три государства... Принимают участие шестнадцать регионов, двадцать восемь городов и сорок восемь спортсменов, двенадцать девушек и тридцать шесть мужчин молодых людей. Вот Я так замечаю,
1: большой... что спортсмены из Беларуси любят ездить к нам на соревнования.
2: Спортсмены из Беларуси любят ездить к нам на соревнования, я надеюсь, что эта любовь у них будет сохраняться на многие-многие годы. Белорусские ребята очень сильно подтянулись и уже, в общем-то... Если там в прошлом году мы говорили, что белорусы только начинают, но сейчас они уже достойно занимают места в соревнованиях и принимают участие и в Калининграде, в Янтарном сете, который был зимой, ребята играли. Ну и вот сейчас на Кубок СНГ белорусская команда едет тоже. И я... Тут, пользуясь, так скажем, случаем, хочу еще пожелать успехов ребятам из Республики Казахстан, так как Казахстан является ну, родной для меня республикой, и я в списке участников увидел даже знакомые фамилии тех людей, которых я, в общем-то, в прошлом хорошо, хорошо знал. Судьи Главным судьей соревнований в Кумертау будет тоже очень авторитетный в теннисном мире человек, это Виталий Лобовкин, судья из Белоруссии, который ну, славится своей беспристрастностью и высочайшим профессионализмом. И это говорит о том, что, конечно, уровень соревнования, вот, благодаря его участию, присутствию, руководству судейскому будет очень высоким.
1: Едгар, а футбол большой у вас в Калининграде? А -а ступает, <с> заметен. <с> а а я ты, знаю, как... что сегодня пройдет матч именно в Калининграде. Чувствуется? Накал а страстей. Как ты
2: резко э переключила. <с> <с> Можно я закончу по теннису и с удовольствием расскажу про футбол? <с> да. а добровольцы привлечены из Республики Башкортостан, а которые будут помогать в организации турнира. Это и сопровождение незрячих, но и все организационные моменты, а их бывает очень много, на Такого рода турнирах, учитывая, что такое большое количество участников, 48 человек, это пол чемпионата России. Очень много членов сборной России принимают участие. Это и Игорь Болицкий, и Ярослав Герасименко из Крыма. Он недавно, вот, ну вот под последнему чемпионату стал, вошел в сборную. Это и Эдуард Лимонов. Правильно сказал, да, Эдуард Лимонов? Вот, я все время путаю <смех> с писателем имя. Вот, а, да. То есть и Львина Насирова, ну, в общем, много ребят из сборной будут принимать участие, что говорит о том, что, конечно, еще раз, ну, повышает уровень соревнований. Ну, и, в общем-то, большая часть людей, которые играла на чемпионате России, тоже едет собирается в Кумертал. Все новости по теннису, вся информация по теннису слепых для любых людей, для начинающих, для профессионалов. Есть ВКонтакте, это группа ВКонтакте «Настольный теннис для слепых». Там можно внимательно отслеживать, смотреть, то, что будет происходить, то, что происходит уже сейчас. В общем, это очень большая информационная площадка про настольный теннис слепых в ВКонтакте. Так группа и, собственно, называется. И все есть там. Теперь про футбол, Далин? Да,
1: Лен? да мы, нас интересует он, потому что слушатели а, пишут. Футбол, ага.
2: футбол, да, невозможно пройти мимо футбола. В Калининграде проходят 4 отборочных матча. Первый матч уже состоялся 16 июня. У нас встречались... Вчерашние великие победители хорваты Они у нас 16 июня играли со сборной Нигерии Сегодня Калининград принимает сербов и швейцарцев Именно между этими командами состоится матч Буквально вот через несколько часов уже город готовится Перекрываются дороги, наполняются людьми пешими Машин становится меньше вот, вечером сегодня, 25 июня, в понедельник, у нас будут играть сборные Испании и сборные Марокко. Ну и 28 июня, четвертый матч, это сборная Англии и сборная Бельгии будут выяснять отношения на нашем новом калининградском стадионе, построенном специально для этого великолепного праздника, для этого великолепного спортивного соревнования.
1: Я дополню, что сегодня, сразу после кухни, немножко придется подождать, но совсем немного, в 14.45 начнется трансляция на радиовоз матча Бразилия-Коста-Рика. И я вас, друзья, всех любителей футбола и спорта, приглашаю присоединиться. И почему я, в принципе, о футболе поговорила? У нас есть непрочитанные сообщения здесь на телефоне, которые приходили до этого на радиовоз, как раз по этой теме. Спасибо за трансляцию радиовоз выручил по-настоящему, много восклицательных знаков. Сидим на стадионе, качество выданного Тифла комментария Ужасное с технической стороны слушать невозможно. Подключились к радиовоз, все замечательное. Большое спасибо, семья Днепровских. И также всем физкульт-привет, красивых матчей и побед нашей сборной. Вам хороших эфиров, Алексей из ленинск кузнецкий Вот так вот пишут нам люди. Спасибо большое, что следите за эфирами Радио ВОЗ, в том числе за трансляциями матчей Чемпионата мира. Ну что ж, Едгар, а еще совсем недавно я... прошел.
2: Лен, да. я прошу прощения, я все-таки спутал имя нашего пенисиста. Это, конечно же, Это, конечно же, Егоров, Эдуард Егоров. Угу. Все все время, с
1: Лимоновым с нашим Почему-то я все
2: время вот Эдик направляю свой привет. Вот. Эдик Егоров, он член сборной России, тоже едет Кумерта. в Кумертау. Дмитрий Володин. Ну, в общем, много-много имен, тех, которых мы знаем по чемпионату России, таких уже мощных, сильных игроков, которые выступают и за пределами, но и за пределами нашей страны, ну и, конечно, занимают верхние. Строки чемпионата России, да. Вот, я прошу прощения, это вот моя беда, путать все время Эдуарда Егорова с Эдуардом Лимоновым, прям не знаю, с писателя уже прочитается.
1: Едгар, недавно прошел День России, я знаю, что Калининград к этому дню уготовился. у вас прошло какое-то мероприятие любопытное, расскажи об этом тоже нам.
2: Да, мы традиционно отмечаем День России вместе со всей страной, и мы, как правило, стараемся организовать какие-то интересные мероприятия, и в этом году а, пришла такая мысль, которая уже была витала давно, организовать телем... некий такой мост, да, интернет-мост, благо сегодня средства коммуникации позволяют это делать. И мы соединились вот такие города, противоположные на двух концах страны находящиеся. Это Калининград и Владивосток. Ну и с удовольствием присоединили, позвали, пригласили в наш, на, к нашему мосту город Симферополь, республику Крым. Ну потому что Крым теперь с нами празднует День России. И это очень символично. И вот три региона, Калининградская область, Приморский край, ну и вот Республика Крым, мы провели такой мост, люди присутствовали и в Калининграде, и в Симферополе, во Владивостоке, так как уже был поздний вечер, у нас была одна наша дорогая Светлана Кратинок, председатель Владивостокской местной организации ВОЗ, вот, и она отвечала, в общем-то, за весь Владивосток. Мне кажется, что у нас все хорошо получилось, потому что аудитории были очень живыми, очень интересовались, задавали вопросы, сами же на эти вопросы отвечали, рассказывали. Ну, в общем, делились знаниями. Мы очень много от крымчан и Светланы из Владивостока узнали о Калининграде. Вот. прям такое ощущение, что люди готовились ко встрече с нами но ну, мы, конечно, тоже рассказали им, им крымчанам, о Крыме. Э, Светлане рассказали о Владивостоке. То есть было здорово. Получилась такая хорошая, добрая атмосфера, какую мы и хотели. И люди пообщались, обменялись мнениями, обменялись впечатлениями. Ну, и, в общем-то, я надеюсь, что... Вот как-то человеческие отношения тоже завяжутся, сложатся благодаря этому мосту, и мы будем ближе друг к другу, несмотря на то, что находимся на таком большом расстоянии, и наши регионы находятся друг от друга.
1: Спасибо большое. Янгар все новости рассказал.
2: Лен, и еще, мы, конечно, ко Дню России готовились, и у нас, так как там буквально через несколько дней открывался чемпионат мира, который сейчас у нас триумфально шагает по стране, у нас был приглашен также гость, ветеран футбольного клуба «Балтика» нашего калининградского, Андрей Клишторный, это человек известный, игравший во многих клубах России, вот футболист со стажем, ну и просто такой интересный, замечательный, содержательный очень человек, который много рассказал нам об истории футбола, о развитии спорта в нашем регионе, ну и поделился секретом, как же все-таки удалось чемпионат мира привести в Калининград. Ну вот, это была история еще в 2010-2011 годах, давняя. И опять же, вот из его слов, его величество случаи, просто люди вовремя все сделали, организовали. И огромное спасибо нашему тогдашнему, извините за такое слово, губернатору Георгию Валентиновичу Боосу, который эту идею поддержал и, в общем-то, в последний момент, так сказать, в последний самый день, в последний вагон были закинуты документы Калининграда и нас приняли как город, принимающий чемпионат мира по футболу. Так что все, все делает случай. Все, вот, вот так бывает.
1: Спасибо большое за такие хорошие новости из Калининграда. Наш общественный корреспондент Едгар Шагабудин. Едгар, хорошей погоды над вашим стадионом, чтобы сегодня показали красивый футбол спортсмены у вас в городе.
2: Спасибо и всем россиянам хорошего праздника, всем не россиянам хороших зрелищ из России, потому что чемпионат мира по футболу это действительно планетарное событие, которое, ну, которое в нашу страну, вот, слава богу, пришло, и, и может быть, в следующий раз придет не скоро, поэтому наслаждайтесь, ловите момент, радуйтесь и болейте футболом.
1: Спасибо большое, Едгар. Не случайно, что калининградская тема возникала в эфире на Радио ВОЗ на этой неделе еще несколько раз, в том числе в четверг, то есть вчера, вышла программа, которая была записана главным редактором Радио ВОЗ Иваном Манищенко. Это интервью с председателем Калининградской региональной организации ВОЗ Владимиром Храбаном. Редактором этой программы была я. И интересно, что Владимир Храбан рассказал о своей службе, в Афганистане. Даже человеку, который не связан с военной тематикой, будет достаточно интересно послушать его воспоминания. Там есть также истории, рассказанные его сослуживцами Афганцы, как многие знают, дружат до сих пор, те, кто вышел из Афгана, созваниваются, встречаются с семьями, помогают друг другу. Там, кстати, рассказана история о том, как они с друзьями помогали тоже сослуживцу, бойцу из Афганистана, который не может ездить на обычной коляске достать с электроприводом коляску, чтобы перемещаться по городу, ну, по своей квартире. казалось, что это достаточно сложно было, и вот они добились этого. И таких историй там несколько. Я советую всем послушать программу «Беседка». Она выложена в архиве «Радиовоз» на сайте radiovoz.ru. Почему еще я заговорил об этой программе? Потому что она посвящена военной тематике, а сегодня, 22 июня в России, День памяти и скорби. И... 77 лет назад, как мы помним, немецкие войска перешли границу СССР, и именно эта дата... Принято у нас ну, за отправную точку, отправную точку Великой Отечественной войны. И в этот день на Александровском, в Александровском саду, на, рядом с Красной площадью, проходит так называемая вахта памяти. В три часа утра люди, в основном это подростки, дети, зажигают свечи. Количество свечей соответствует количеству дней, которые провела наша республика в в Великой Отечественной войне. И в память об этом дне, о 22 июня... 41 -го года, я хочу поставить музыкальную композицию. Она была написана недавно к кинофильму «Азорь здесь тихий», который вышел ну, буквально, мне кажется, несколько лет назад. Режиссер Ренат Давлетьяров. Музыку сочинил Игорь Матвиенко, слова Михаил Андреев, поет группа «Любе», также Алексей Филатов и офицеры группы «Альфа». Также в этом отрывке будут звучать немного а, а, из кинофильма «Азор здесь тихий отрывков в этой композиции будет звучать. Слушаем, ну а мы к вам вернемся через несколько минут.
0: Становись! Равняйсь! мирно,
1: Товарищ старшина, первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенита
0: пулеметного батальона прибыли в вашу... Прошлом... На заре ты ходил по росе утром ранее, Ветер странствий сбивал тебя с ног Был, как солнце чужой, когда ранен И не знал всех значений дорог И не знал, что путь так далек А дорога вела от порога Желковистой была, а порою была, словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, И кричала мне эхо, не верь тишину. Ты эту не Количество А зори здесь тихие-тихие, Пинтами тихие, туманов покрытые. Озера по грянцам горят. Куда стоять? А здесь тихие-тихие, Как яблони соком налитые, И солнце, как в лапах, Вот выполнил бэвый приказ. Споём. Честное
2: слово?
0: Собираться в тумане. Чуть оступишься и можно упасть. Что за сила? Нужно верить, любить, жить по правде, а -а -а. чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего, ни а -а -а. не смотри в этой жизни. Это сердце, все есть у тебя. Озарит твою верность от жизни, Это утренняя заря. Ведь на то она
2: и заря. Приказываю всем бойцам держать фронт, до последней капли крови держать. И помощи нам не будет. И здесь нам будет принимать. Последняя по всей ведьмасть. А зори
3: здесь тихие, тихие, пентали туманов покрытые,
0: Озера по горя. А зори здесь тихие, тихие, Как ямы не соков И солнце, как лапа, шмеля. А золи здесь тихие, тихие, пентали туманов покрытые, Озера по грянцам горят. А золи здесь тихие, тихие, Как яблони соком налитые, И солнце, как лапо, шмеля. Облегает. Пять девочек было всего пятеро, они прошли вы, никуда не прошли.
3: кухня радиовоз. Заходите.
1: Мы возвращаемся к нашей главной теме. У нас в гостях Светлана и Игорь Ефремовы. Наши гости из Ульяновска. Светлана и Игорь проходят курс молодого бойца на Радио ВОЗ. Если, друзья, вы хотите присоединиться к нашей беседе и поспрашивать их, как они решили стать радиожурналистами, звоните на номер 8 716 45, присылайте смс и сообщение на номер 8 903 707 26 71 И также для вас работает skype radio.voz. Светлана Игорь, я знаю, что открылся филиал Радио ВОЗ Ульяновский довольно недавно. И как-то сразу получилось, что у вас выдвинули вперед, сказали: А у нас есть замечательные ребята, которые смогут справиться с этой задачей, смогут эту студию поддерживать в рабочем режиме. И вот вы через несколько месяцев оказываетесь у нас на радио ВОЗ в редакции. Здесь слушайте наши мини-лекции и мастер-классы. А как так получилось? Может быть, даже вспомните первый день, когда вы об этом услышали, и вам сказали, будете радиожурналистами.
3: Это как-то все произошло неожиданно. Угу. То, что открылся у нас филиал, мы об этом даже не подозревали, не мечтали. Вот Это благодаря нашему председателю, нашей региональной организации в Ленинской области Ресенко Алексей Михайловича. Он как бы в этом деле новичок был тогда еще председателем, когда. И он услышал от Светланы, что в Дагестане открыли филиал Радио ВОЗ. Ну, вот ага. как бы... Светлана, значит, это мы запустили первую
1: птичку, да? Ну, по-видимому, да. Рассказали, а он решил, что нам тоже нужно. Нам тоже
3: нужно. И добился своего.
1: Инициатива наказуема, поэтому, наверное, сказали, раз хотели, вот занимайтесь. Или как это было? Как к вам подошел, Алексей Михайлович?
3: Ну, до этого просто собрались ребята, мы там, еще ребята молодые, и стал вопрос, кому поехать учиться. Ну, молодежь как-то вся у нас занята, мы не можем, мы... Говорит, езжайте вы, а потом нас, если что, научите. Ну, на этом остановились как бы.
1: Делегаты от да. Ульяновской региональной организации ВОЗ. Но вы ведь люди уже с большим опытом, с образованием. Давайте расскажем нашим слушателям, какое учебное заведение вы окончили и где после этого работали. И работаете. Мы
4: заканчивали, на тот момент это было училище, Курское музыкальное училище, 88 -й, 92 -й год. Это окончание, да? Да. Вы угу. на разных курсах учились, насколько я знаю. Да, Игорь учился старше. Я училась, я пришла на первый курс, и Игорь был на тот момент на четвертом курсе. Он закончил дирижерское хоровое отделение. И когда стал вопрос с работой, он попал в лингофонный кабинет на работу. Он там целый год работал. В Курске? Да, в Курске. Uh -huh. в училище. Игорь, а вы из Новороссийска,
3: правильно? Да. Uh -huh. Как я тут оказался, это такая история. В первом классе нам учительница рассказывала про город Ульяновск, про Ленина, какой там замечательный музей. И я с тех пор мечтал попасть в этот замечательный город и сходить в музей Ленина. И два года назад я осуществил эту мечту все-таки, и... Попал, Попал в, музей в этот музей Хотя в
1: Ульяновске вы уже сколько лет живете? Лет
3: 25, наверное.
1: Детская мечта осуществилась. Да. Но в Ульяновск вы попали благодаря Светлане. Светлана, а, а отделение у вас какое было? У меня было отделение народных инструментов. А инструмент ваш какой был? Баян. Я всегда представляла баянистого мужчину, такого крепкого телосложения. Оказалось, что и девушки с да. охотой играют на этом инструменте. Это совершенно не обязательно. Девушки играют и
4: на аккордеоне, и на баяне. Это очень даже интересно, очень даже здорово.
1: А вы сами родом из Ульяновска, правильно? Я из
4: Ульяновска, да.
1: И, получается, встретились в Курске двое?
4: Встретились, познакомились, решали задачки по гармонии. И Игорь до... помогал. Достигли гармонии в жизни. У нас теперь два взрослых сына, Артем и Павел.
1: А мы здесь, в Москве. Так, хорошо. В лингофонном кабинете работал Игорь, а вы, Светлана, после окончания, ну, тогда училища.
4: После окончания училища мы сразу переехали в Ульяновск, попытались устроиться на в наш Дом культуры и в другие учреждения культуры. Но как раз был такой переходный момент, 92 вторые 90-е годы, как говорят лихие, и как-то не очень, я не знаю, почему, но не брали нас на работу, может быть, боялись то, что мы незрячие, как-то вот это все настороженно относились настороженно к нам. И мы устроились на работу на предприятии Всероссийского общества слепых. Проработали там я два года, как уже не работаю, а Игорь продолжает
1: еще там работать. А специальность музыкальная помогла где-то?
3: Конечно, помогла. Мы с недавнего времени, вот уже вот этот год учебный, работаем в фармколледже. В фармколледже есть отделение для массажистов незрячих. Туда приезжают ребята со всей страны, буквально. Я там веду невизуальную доступность сенсорных устройств. Кстати, два года назад я тут получил эту профессию, то есть обучался.
1: О, в коисорководстве. Вот, да. Угу.
3: Светлана там преподает музыку, пение, вокал.
1: Да. Хорошо. А как тогда, почему вас выбрали для того, чтобы вы занимались радиожурналистикой? Как-то это связано с вашим музыкальным образованием? Как вам Мне, кажется?
4: Да. Мне сказали, просто надо. Просто надо.
1: Активисты наши, наверное. А действительно ли молодежь неохотно берется за это дело? В том числе, казалось бы, журналистика такое. Может быть, не прибыльное дело, но для многих это такая цель в жизни, особенно если ты молодой, яркий, хочешь где-то, я скажу по-современному, выпендриться, то как раз брать интервью, в том числе у знаменитости, разве это не предел мечтаний современного юноша, который хочет в дальнейшем где-то проявить себя уже на телевидении либо на федеральном радио. Но я тоже думаю, что все это интересно, и, тем
4: не менее, они как-то неохотно учатся. Молодежи
3: не хватает времени, как всегда. Как они узнают, что надо ехать на три недели обучаться. <свят> вот у меня работа, у меня то. Давайте вы научитесь, потом нам покажет, если что.
1: Немного времени прошло, приехали вы только в понедельник. Всего пять дней, получается, у нас даже меньше. Что запомнилось за эти пять дней, и что было наиболее сложным для вас? Действительно, как это было сказано в начале, боевые
4: условия у нас. Здесь хочется все узнать. Столько всего нового. Наша студия немножечко победнее, чем ваша, конечно. Столько всего интересного. Вчера вот мне даже довелось быть... Поработать. Поработать в качестве угу. линейного редактора. Очень жаль, что это На прям... футбольном матче. Да, да, на футбольном матче. И о, записывали несколько программ. Уже выходили на работу, брали интервью у людей. И вчера была очень такая интересная экскурсия. Мы выезжали в парк имени Горького. Там проходили архитектурные прогулки их организовывал столичный музей гараж тоже было все интересно достаточно доступно в плане вот для незрячих очень эм, было эм, доступно в том плане, что мы могли познакомиться не только, вернее, услышать какое-то здание, допустим, высота, ширина, там, <гум> цвет. Да, информация. Да, информация, да. Но можно еще и было тактильно ощутить. Раздавали нам такие пластиночки, на которых было выбито вот это вот здание, изображено в выпуклой такой форме, но это наподобие РГП. И можно было ощутить вот эту атмосферу парка Горького, такая теплая погода, люди счастливые, гуляющие, запах улыбающиеся, лип. запах лип это в первую очередь да, такой объем. Вообще было очень здорово.
1: Я хочу добавить, что Светлана и Игорь ездили в парк Горького не просто на экскурсию, хотя там была достаточно большая продолжительная экскурсия для людей с нарушением зрения. К нам присоединилась группа, которая сейчас учится в санатория «Лось», да, Всероссийское общество слепых, это наши социальные туристы, и мы присоединились к ним, но Игорь и Светлана делали про эту экскурсию репортаж, то есть они писали полноценное интервью, комментарии для своего репортажа, интершум, записывали часть, частичную экскурсию. Получилось, по-моему, хорошо, мы еще не дособирали, это в дальнейшем наша работа продолжится над репортажем об архитектурных прогулках. И, скорее всего, он выйдет в эфире на Радио ВОЗ, когда мы его сделаем в цикле программ «Специальный корреспондент». Следите за анонсами, мы обязательно расскажем вам дату и время выхода этой программы. У вас впереди много, в принципе, времени, приехали вы на три недели еще есть возможность подсобирать и сделать другие материалы. Но еще один опыт, хочу, чтобы вы рассказали о нем. Еще один опыт у вас был. Это так называемые блиц-опросы, которые проводились на улице. Сложное, сложно выйти на улицу и спросить у незнакомых людей, что вы думаете, записать их комментарии. Причем задача была записать у разных людей, разных и возрастов, и чтобы пола были разные люди. Мужчина, женщина, пожилой, молодой человек, либо вот такой лет 40-50, записали ребенка. Как вам показалась эта работа? Сложнее, чем репортажная, когда все знают, что вы журналист, готовы к тому, что вы будете брать интервью? Так поначалу, вот неожиданно подходить к людям. Поначалу было несложно, потому
4: что мы всю эту работу выполняли с Еленой Гусевой. А потом Лена так
3: покинула. Тихонечко. На полчасика и сказала, когда вернусь сюда, чтобы было...
4: Три интервью.
3: И нам самим приходилось подходить к людям, а все это дело первый раз, как бы делалось. Очень было страшно.
1: Попадались люди
3: разные, так что...
1: И злые, и добрые, и да, хорошие. Да. Отказали сколько человеку?
3: Никто не отказал. Никто не отказал. Да, вот. только один мужчина волновался, чтобы на хвост его собаки не наступили случайно, которого возле него лежал.
1: Да, у нас получились, по-моему, хорошие комментарии. Мы спрашивали людей про чемпионат мира. Мне из этих комментариев очень запомнилось, что одна семья подсадила даже свою бабушку на чемпионат мира, и она приходила и смотрела, что же там происходит. И девочка, маленькая девочка совсем, которая сказала, что была на матче открытия. Ну, лет ей был, наверное, 7-8, да. да, вот так вот. Она, конечно, в восторге отзывалась, и я думаю, что эта работа тоже будет сделана. Мы скомпилируем из этого наш маленький блиц-опрос, самые интересные ответы оставим и послушаем в рамках следующей программы «Кухня». Так, немножко проанонсируем, рубрику какую-нибудь назовем, блиц-опрос по чемпионату мира или еще что-нибудь. Вообще интересный опыт, и я, когда мы собирали комментарии, общались с людьми на улице, задумал что это, может быть, даже станет традицией для радиовоза в рамках кухни проводить такие блиц-опросы людей, которые от нашей сферы, сферы общения с незрячими людьми далеки, потому что первый, да, помните, человек, к которому мы подошли, сказал на то, что мы, да, с, он что с... радиолос... да, он говорит, я еще не совсем слепой, да, он подумал, что мы опрашиваем исключительно людей с нарушением зрения, но не так это было. Что вы хотите? Я хочу услышать, какие у вас пожелания по поводу обучения на Радио ВОЗ, и что бы вы хотели привести в свой регион и рассказать молодым уже членам Всероссийского общества слепых, Ульяновских, которые хотят этим заниматься, какую еще информацию и знания вы бы хотели получить?
3: По-моему, всего достаточно.
1: В том же духе, да, выходить на улицу дальше?
3: на Радио вот по звукорежиссере Иван Черенев нас обучает. Это просто, по-моему, супер звукорежиссер, на мой взгляд, учесть то, что он не видит и делает такие вещи. Как бы в общем-то все работники и
4: Елена, очень. И, Вы да, нам большую поддержку оказываете. Да, вот все вообще Без делаем, исключения, да. все
3: доброжелательные, все помогают.
4: И вообще я хочу. Такое
3: впечатление, что как будто мы здесь работаем уже там. Не неделю, да, а... Да,
4: нас встретил коллектив Давно -давно. очень радушно. И вообще хочу сказать, это, ну, не, не, не стоит рассказывать, это надо просто прочувствовать на себе всю вот эту обстановку, всю вот эту дружескую такую атмосферу, где каждый готов помочь, каждый готов что-то подсказать. Мы сюда приходим, ну что, как, все понятно, все доступно вам, что, какие вопросы хотите еще выяснить, очень даже здорово. И... Если есть возможность у ребят, то можно, нужно даже приехать сюда и побывать вот в этой атмосфере.
1: Пришло сообщение от нашего постоянного слушателя, профессора Тихова. Он живет в Копейске, Челябинской области. Светлана Игорь, здравствуйте. Страх микрофона был у вас, я имею в виду, не боитесь ли вы задавать людям различные, даже неудобные вопросы? Но пока еще такого опыта не было, мы
4: задавали вопросы с разрешения нашего э...
1: куратора. куратора да? <смех> неудобных не было <смех> вопросов. Неудобных пока вопросов не Хорошая идея не было. написать вам список неудобных вопросов, чтобы победить <смех> стеснение. Я, кстати, отвечая на этот вопрос, хочу рассказать, что обычно, когда есть неудобные вопросы или какой-то страх задавать другие вопросы какие-то, то сложно только первый вопрос задать. Ну, может быть, второй. А когда это уже третий, десятый, и вы уже на кураже, как наши спортсмены российские в игре с Саудовской Аравией, например, или с Египтом, когда-то уже забиты голы, и можно идти вперед, то не так сложно. Мне так показалось, по крайней мере. Ну что ж, спасибо большое, Светлана Игорь, что сегодня с нами. Я надеюсь, что вы продолжите с таким же с такими же эмоциями, с таким же настроением обучаться и дальше у нас в редакции Радио ВОЗ. Ну, а после завершения вашей работы мы ждем, конечно, красочных, ярких, интересных, информативных репортажей и программ и качественных по звуку, конечно. Будем стараться. Ну, а мы послушаем э, песню, которая многим знакома, в том числе, я думаю, Светлане и Игорю. Это будет такой музыкальный подарок им. «Машина времени», песня «Костер».
0: И мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер залут, развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, Если беда и если холода. Наш длина Жгут едва-едва И берегут сил и трава Зря не шумят И не портят лес Но иногда Найдется вдруг чудо Этот чудо Все сделает не так И его костет Завьется до небес Еще не все дорешено, Еще не все разрешено Еще не все погасли краски дня Еще не жалят дня И Бог хранит меня Вот было мне но свой огонь сберёв Он обогреть Других уже не мог Но без потерь, Дожил до теплых дней А ты был не прав Ты все спалил за час И через час Большой огонь у нас, Но в этот час Стал чем тебя еще не решено, еще не все зарешено жизнь еще не все погасли краски дня, еще не жарят
3: Радиовоз. Мы работаем для вас.
1: Вы слушаете
0: повтор программы «Кухня. Радиовоз».
3: Заходите.
1: Я напомню, что сегодня у нас продолжается «Большой футбол» в эфире на «Радиовоз». 14.45 вас ждет матч Бразилия-Коста-Рика. стифло А в субботу Чемпионат мира в эфире на радио радиовоз продолжится. В 20.45 прямой эфир Германия-Швеция. В воскресенье 24 июня тоже прямой эфир в 14.45 Чемпионат мира 2018 Англия-Панама. Также в воскресенье вас ждет программа «Зона особой музыки», даты события, утраты третьей недели июня в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска – шведская певица Аннет Ольсон, советский и российский рок-музыкант Владимир Шахрин, а также американский певец, поэт, продюсер и предприниматель Глен Данцек. В понедельник, 25 июня, «Волонтерские истории» – это 18 выпуск, он будет посвящен культурному волонтерству. Гость Ирина Линд из Москвы. А также программа «Радио ВОЗ поздравляет» и памятные даты ВОЗ вас ждут также в понедельник. Продолжит чемпионат мира в эфире на «Радио ВОЗ» матч «Уругвай-Россия». Он начнется в 16.45. А во вторник, 26 июня, пройдет чемпионат мира матч «Нигерия-Аргентина». Чемпионат мира 2018 в эфире на «Радио ВОЗ». «Россия. История в лицах». 122 выпуск «Александр Маринеско» этому человеку будет посвящена программа. В среду, 27 июня, также Чемпионат мира 2018 в эфире на радио ВОЦ. В 20.45 начнется матч Сербия-Бразилия. А также вас ждут программы из регионов. Этот материал прислала нам Надежда Далматова из Уфы об интерактивном пособии таблицы Менделеева. И Тюменский добровоз. Опыт трудоустройства инвалидов по зрению в Тюменской области, часть 2. Подготовили... Ирины и Артур Алиевы. В четверг, 28 июня вас ждет прямой эфир в 17 часов. Это Молодежный экспресс и также матч чемпионата мира 2018 в 20:45 играют Англия Бельгия. Щирая размова также в четверг в гостях певица Полина Донская, а в пятницу 29 июня вас ждут новости трудоустройства, выпуск 99, бытовой вопрос о рыбалке на донку, Виталий Селищев расскажет о том, как это делать, будучи незрячим человеком, и в прямом эфире Кухня радиовоз, 257 выпуск, время уже традиционное, не как сегодня, в 16.05, в пятницу 29 июня. Июня. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал сегодня, присылал вопросы, а также Свои сообщения на наши темы мы сегодня обсуждали и теннис для людей с нарушением зрения, и большой футбол, а также разговаривали с нашими общественными корреспондентами из Ульяновска Светланой и Игорем Ефремовыми, которые прибыли в Москву, чтобы обучиться радиожурналистике. Они еще останутся с нами, так что, если у вас появятся вопросы к ним, то прислайте их на почту ру Мы обязательно передадим их вопросы. но ну и, может быть, зачитаем их или пригласим еще раз на Кухню Радиовоз. А завершить хочу программу сегодняшнюю песней. Эта песня называется «Жить». Поют звезды российской эстрады. Песня была продемонстрирована, клип точнее был продемонстрирован в октябре 2016 года в проекте «Голос». И был этот клип и песня созданы по идее Игоря Матвиенко. Дело в том, что после авиакатастрофы над Синайским полуостровом он написал слова этой песни и попросил своих коллег, звезд российской эстрады, поучаствовать в проекте. И они записали клип, ну а затем и песню «Жить». Ее легко найти в интернете. Если у вас такой возможности нет, то слушайте внимательно. Мне эта песня очень понравилась. Ну, а я с вами прощаюсь. Работала Елена Гусева. Помогали мне сегодня Олеся Синяк, Дарья Ефремова, а также Ольга Лапушкина. До встречи в эфире на Радио
0: Снять жизнь Как Можно Выключить свет Как Можно отнять Мать У ребенка, которому Пять
4: Лет Нет Нет нет. нет,
1: нет, нет, нет. Человеку знать не дано,
2: Сколько времени будет он
1: жить, Но дано.
3: С этим временем быть Не
0: перейти черту Как
3: слезы сдержать в груди Видеть рассвет впереди
0: Надеться и верить
3: Прошлый день уже
0: не вернуть В этом будущем жизни занесу Счастье по небу кружить, И вновь поднимется за Costa no. Стремление меняться, тогда в мой успех никто не верил. Но вопреки сумела я поднять. Я помню, как все кричали мне мимо учеба, работа невыносимая. Единственный сын, единственный шанс. Дипломом ГУ этому стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране ездит дома. Я слышал диагноз, я был то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Уныние ноль желания жить. Не парочку лет, там минимум 30 Минимум 30 минимум сто. Никаких, если никаких, но. Уныние крем тянет на дно. Пора все менять. Все решено. Я сделал себя чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже? Пытайся за шанс своими руками менять свою жизнь вместе с нами. Жить, жизнь.